0: Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Konstruktiv-Podcast. Der Podcast, der euch abgewürgt hat in der letzten Folge und schon wieder eine Doppelfolge rausballern will und deswegen direkt weiter aufnimmt am selben Tag. Wir brauchen nicht heucheln. Es ist derselbe Sonntag, 12.21 Uhr mittlerweile. Hallo Christian, schön dich zu sehen. Hallo. Wir waren in der letzten Folge stehen geblieben. Oder, ja, stehen, stehen, liegen geblieben, irgendwie so ein bisschen <lacht> bei dem Thema Ausbildung. Und zwar haben wir ja über unsere Schulzeit berichtet und ja über die ein oder anderen witzigen Geschichten und Struggles und was es da sogar, gab, bis zur Bewerbungszeit. Und sind jetzt da angekommen, wo Christian seine, nee, sein Studium angefangen hat, richtig?
1: Na, fast. Also die Ausbildung war ja gerade zum Abschließen. Und also ich muss noch zur Ausbildung sagen, das muss ich wirklich positiv erwähnen, dass mein Meister damals, der war wirklich cool drauf, der Dietmar, äh, war schon, der war kurz vor der Rente. Und der hatte von mir ein sehr, sehr gutes Bild. Das heißt, ich konnte, also ich habe eigentlich das gemacht, was die anderen Facharbeiter gemacht haben. Nur halt für weniger okay. Geld, ne? Was für mich sehr, sehr gut war, dass er mich für die Arbeiten eingeteilt hat, weil. Halle fegen, aufräumen und so diesen ganzen, weißt du, verarbeiten, ja. äh, hatte ich jetzt nicht so Bock drauf. Und ich konnte halt die, die richtigen Arbeiten machen, in Anführungszeichen. ne? Das war ziemlich cool. Und als es dann auseinanderging so mit mir und den Chefs, hatte ich ja, hatte ich ja in der letzten Folge erzählt, wer es nicht weiß, dann nochmal reinhören, da hat mir der Chef auch gesagt, ne, dass der Meister von mir nicht so viel hält und so und so. ne. Mhm. Und ich bin aus dem Gespräch raus und dann kam Dietmar zu mir und ach, der war dabei in dem Gespräch. Er hat aber nichts gesagt. Er kam dann zu mir und hat gesagt, ey, pass auf, das was, was da gerade gesagt wurde, das stimmt nicht. Das habe ich nie gesagt. Ich habe das genau anders gesagt. Das würde ich nie über dich sagen. Das fand ich, das war so eine ehrenhafte Aktion von ihm, dass ja. er dann kam und das klar klargestellt hat. Das fand ich einfach nur, weil war ich sehr beeindruckt. Dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich. Das hätte mich auch gewundert und das war cool. Danke, dass du es gesagt hast. Ja. War so zum, zum Klarstellen ich mein, nochmal.
0: Ich glaube, ich glaub, in dem Moment kann man ihm auch nicht vorwerfen, dass er nicht gleich was gesagt hat. Weil die Entscheidung ist ja schon gefallen, weißt du. Mhm. Und er hätte sich ja nur, er hätte sich ja auch einfach nur Stress damit gemacht, weißt und du?
1: Er wusste ja auch, dass ich, dass ich sowieso gehen werde. Also, das, ja. das nehme ich auch nicht übel, dass er dort nichts gesagt hat und so. Und das, das weißt war okay. du?
0: weißt du, und da muss ich, da können wir ja kurz drüber sprechen. Da wäre es da wär's was anderes gewesen, wenn du, wenn du die Intention gehabt hättest, das irgendwie rumzureißen und zu sagen, ich will da arbeiten. Weißt du, dann wäre es dann wäre nicht cool, weil dann hätte er da was sagen müssen. So. Aber in dem Moment denke ich, ist es einfach sehr fair dir das so zu sagen, was er von dir hält, dass es nicht wahr ist, was da gesagt wurde. Genau. Und da kann man ihm, also da finde ich, dass, wie würde ich da genauso locker mit umgehen wie du?
1: Ja, der war cool. Der war wirklich ein, ein, ein guter Mann. Ja, von der Ausbildung ging es dann zum Fachabitur. Das hatte ich ja so ein bisschen erzählt hatte schon. Und Fachabitur war halt, ne? Eurozone durch. <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwie. Irgendwie. Und von dem Fachabitur, also dann, das habe ich ja eigentlich, was habe ich ja gemacht? Weil ich den Entschluss gefasst habe, dann zu studieren. Und damals war es so, dass wenn du an die oder an die Uni gehen wolltest, dann war es Pflicht, dass du die fachhochschule hast, wenn du an eine Fachhochschule gehen willst. Logisch. Und deswegen habe ich das Fachabitur gemacht. Und was damals ziemlich cool war, das wird es wahrscheinlich immer noch geben, war, du konntest so Schnupperstudien machen. Also du konntest in Studiengänge reingehen, dir das mit angucken, anhören und sagen, ist cool oder ist nicht cool. Und damals war das für mich so, ich wollte, also die erste, die erste Idee war, ich studiere Informatik. Hm. Weil ich mag Rechner, ich mag Technik und so, das ist geil. Und da waren mir, war mir noch nicht bewusst, wie krass matthelastig das ist. Ne? Ja. Das war ja, wie schon gesagt, nicht so, jetzt mein Steckenpferd. Und wir sind dann in die Vorlesung rein. Ich glaube, das war im dritten Semester oder so. Und das war komplett insane. Also hier, wir haben drin gesessen ja. und haben uns gedacht, was, wo sind wir hier? Das ist Informatik. Alles klar, okay, was gibt es noch zu studieren? Und habe dann den Entschluss gefasst, das Wirtschaftsingenieurstudium zu beginnen. Okay. Hier in, in Senfenberg an der, an der Fachhochschule. Oder jetzt Pass. Uni, wie es heißt.
0: Bei so einem Probestudium bin ich damals auch mal gewesen, in Cottbus auf dem Campus, auf der, bei der BTU. Und erstmal fand ich, das, ich fand das übelst spannend. Also dieses Unileben an sich, das hätte mich schon auch... So gereizt, ne? Der Campus in Cottbus ist natürlich mega cool. Ich weiß nicht, ob du sehr da schöner. schon mal hm? gewesen bist. Und die haben ja auch sehr viele so Umweltstudiengänge. Also die hatten dann auch so zum, so, so nachhaltig Ressourcen-Sachen. Ich kann dir nicht mal einen genauen Namen sagen. Oder auch so einen neuen Studiengang, der hieß damals ähm, Kultur und Technik. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Hm? Okay. Und da, da ging es halt auch so um, ja, so Digitalisierung von von Kulturgut und, und also ganz viel Mathe auch und Informatik auch dort mit drin. Und da konnten wir dann aber auch so, ich war da auch mit nur zwei Mitschülern, glaube ich. Also es, wir waren da relativ wenig Leute, so auch so Architektur und sowas. Wir konnten uns da so ein paar Vorlesungen anhören. Dann gab es da so ein paar Einführungsveranstaltungen, auch coole Workshops so. Also man konnte dann da auch in diese Physik, ja, Labore mehr oder weniger rein, ne, und mal gucken, wie das da so ist. Und da hatte ich aber dann auch gemerkt, nee, Naturwissenschaft, ich sehe hier wahrscheinlich keinen Stich, also, ist nicht mein Ding, so, und da ist dann das Uni-Dasein ganz schnell wieder nicht mehr so interessant für mich gewesen.
1: <lacht> ja. Okay, du hast ja nach dem Abitur die Ausbildung begonnen. Das war so eine ganz genau. grobe Frage. Ich habe ja, also ich habe im Studiengang, also im Studium generell und im Fachabitur viele Dinge gelernt, dass Lernen nicht immer erforderlich ist, wenn es einfache Wege gibt. Sag jetzt mal ehrlich, mhm. hast du all deine Prüfungen mit ehrlichem, hart gelernten Dingen bestanden?
0: Du meinst die Ausbildungsprüfung jetzt?
1: Alle. ab Abitur. Oder hast du jemand manchmal leichter gemacht?
0: Das Ding ist, ich hatte halt viel zu viel Schiss, dass ich erwischt werde. Weißt du, also, das Ding ist, also, okay, pass auf. Es gab, es gab, ich weiß gar nicht mehr, welche Prüfung das war. Ich glaube, es war Geografie. Oder irgendwas habe ich nicht in meinen kleinen Kopf reingekriegt. Und mhm. natürlich hat man da den Cola-Flaschentrick verwendet. Oder das den Ärmel mal schnell umgeklappt. So. Also da war das schon, das war aber im Abitur, also könnt ihr mir jetzt gerne noch wegnehmen, Zehn Jahre später, mal gucken. Aber ansonsten hatte ich echt sehr viel Schiss, dass ich erwischt wurde und ich muss auch sagen, in der IHK-Ausbildungsprüfung hatte ich viel zu viel Angst erwischt zu werden und da habe ich lieber eine schlechtere Note kassiert. Und die habe ich auch kassiert.
2: Spoiler. Hm, okay. Du? Du grinst so?
1: <lacht> also, natürlich gab es, also wir haben auch wirklich viel Arbeit und Schweiß reingesteckt in, in, im Studium und im Fachabitur auch. Aber wir waren auch kreativ.
2: <lacht> okay. Jetzt,
1: so mit der Cola-Flaschen ist halt oldschool, weißt du? Also, da kannst du wirklich noch was lernen.
2: <lacht>
0: Damals war der noch neu.
1: <lacht> ah, also. <lacht> ah, ja. Also, ich habe mir immer gedacht, bevor ich jetzt hier stundenlang zu Hause lerne und den schlechten note kassiere, macht es mir leichter. Geh volles Risiko, all in. <lacht> und also im Studium hatte ich einen Taschenrechner, programmierbaren, ne? Mhm.
0: Den hatten wir nicht. Kennt man.
1: Okay, wir brauchten das sowieso fürs Studium und das Gute an programmierbaren Taschenrechnern ist, dass du dir auch Texte einspeichern kannst. <lacht> Das wussten die ah, Lehrer. Aber warte, mal
0: kurz, warte, 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 darf ich kurz? Mhm. Das Tafelwerk, was wir hatten, für Mathe und Physik. Also, es gibt kein Tafelwerk auf dieser Welt, was mehr beschmiert war als mein. Nur mal so. Für mhm. die, aber es war nicht mhm. für die Prüfung, es war eher für die, für die ganzen Arbeiten und Kontrollen. Erzähl weiter.
1: Kann ich irgendwas erzählen dann, ja. Und Programmierbar Taschenrechner. Dann kamen die, die Lehrer oder Dozenten und stell dahinter, dass, dass das so, ne, dass du einspeichern kannst. Da war es Pflicht, dass du vorher, also die Lehrer ging rum und, und deren, deren Bediensteten, dieser, dieser Aufseher, die, die Streber, weißt du, <lacht> und du musstest den, den hart resetten. Also auf null zurücksetzen, dass alles gelöscht wird. Ja. Krass. Für mich kein Problem. Weil meiner war, der hatte einen Backup-Speicher, eine Backup-Batterie. Ach Quatsch. Das wussten die nicht. Das heißt, ich konnte, konnte den resetten. Kein Problem. Der war zurückgesetzt auf Werkzeugstellungen. Auch die Sprache war auf Englisch wieder, aber die gespeicherten Dinge waren wieder gespeichert, äh, blieben gespeichert. Ach Quatsch! Ja yeah, ja. Yeah.
0: Ist ja krass. <lacht> Und das haben die nicht mitgekriegt, oder?
1: Da wussten sie nicht. Ich habe das resettet, dann okay, alles klar, gut. Hier, der Rechner, bitte weitermachen. Und, ja, danke. <lacht> Tschüss. <lacht> auch Fertig. Ja, das war mal nicht. Also es gab natürlich auch Fächer, wo du das Ding nicht benutzen durftest. Da hm. muss man anders kreativ sein. Und da auch zum Beispiel das Tafelwerk. Also bei uns, ich hatte einen. Das war Werkstofftechnik, ein, ein Werkstoffbuch oder so. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Das war auch sehr beschrieben. Ne? Und in der Prüfung kamen die dann halt rum und haben die Bücher durchblättert. Hm. Und da muss ich sagen, haben uns auch gemacht. toi toi toi, ich hatte Glück, meins war echt voll. Und die Dozentin kommt rum, nimmt das Buch und die scheiße. Das war's für dich. Jetzt bist du dran. Hm. Jetzt fliegst du raus. Die Prüfung ist verkackt. Und blättert durch und überblättert die beschriebenen Seiten. Und Echt ich so, oh, alle, ja. danke, großer Manitou, danke. <lacht> danke, ja. danke. Danke, danke, also, danke. Da war viel drin.
0: Ja, in meinem Tafelwerk auch. Wir haben das ja für Physik, Chemie und äh, Mathe gehabt. Mhm. Und Biologie teilweise sogar.
2: Mhm.
0: Und also, da stand ja alles drin. Also, da hättest du, da konntest du, da, also wirklich alle Definitionen, alle möglichen Dinge standen da drin mit dem Bleistift, ganz fein, säuberlich Nochmal so drüber radiert, weißt du, dass hm. es nicht auffällt. Hm. Also ich war, da war ich auch ganz skrupellos, muss ich wirklich sagen, weil ich konnte dieses wissenschaftliche Zeug überhaupt nicht in meinen Kopf kriegen.
1: Was gab's noch für Techniken? Pass auf.
0: <lacht> Spicktechniken. Nein, nicht den Kindern die Spicktechniken erzählen hier. <lacht>
1: <lacht> nicht so. Da, kommen die, zu Hause da kommen die von allen drauf. Don't dann war es so, so, dass du. Also wenn die rumgehen und Bücher, Bücher kontrollieren, dann ist dein Buch, was du hast, natürlich das unbeschriebene Tafelwerk, wo nichts drin ist. Alle Seiten sauber. ne, Alles cool. Die gehen ja. rum kontrollieren das. Dann kannst du es ja austauschen. <lacht> was heißt Ach, du jetzt, äh, das zwei? Zwei dabei und eins war halt, ne? Quatsch. Und was geht auch? Geht auch. Oh,
0: auf so eine schlaue Idee sind wir gar nicht gekommen. Mhm. Oh Gott. Ja, stimmt ja. Ja,
1: ja. Dann hatten Krass. wir zum Beispiel in, in BWL im Studium. Die ganzen, die ganzen fiesen Techniken, ne? Da war es am Anfang bei uns Pflicht, dass du dein Handy vorne abgeben musstest. Echt? Ja, ja. Die ja, haben gemerkt, dass du mit dem Smartphone dann so rumhandieren konntest da und dann musstest du dort vorne dein Handy abgeben. Ich weiß, jetzt geht das nicht mehr aus rechtlichen Gründen. Das ist, ja, verboten sogar. Naja, okay. Was ist die einfachste Lösung? Zweites Handy. Ja, genau. Was haben alle gemacht? Dass ich, ich hatte irgendein altes Blackberry, keine Ahnung, ging, so ausgemacht vorher. So, ja, hier ist mein Handy. dann Ja, okay, gut. War, war sehr einfach, ne? Dann hatte ich mir auch eine sehr, sehr unangenehme Situation. Wir hatten das Fach Business Prozessmanagement. Hätte ich nie vergessen. Okay. Keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Was das war. <lacht> wirklich nicht. Kein Plan. Kein Plan. Und der, der Dozent dort, der war krass. Der, ist, der hat sich zu jeder Stunde. Und zu jeder Prüfung seinen Schuhe ausgezogen, dass du nicht mm -mm. hörst, wenn er rumgeht.
2: Oh, das dass er ist, ist immer sehr auf fies.
1: leisen Socken immer durch den Raum geglitten, sozusagen. Und das war so. Ah. Also auf Christian so ganz viele Spickzettel <lacht> und liegen so auf dem Tisch so ein bisschen oben. Und ich, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe durch umgeblättert oder sowas und wir fallen mir alle nach vorne in die Reihe runter. Ich so, oh Gott. Es Das war immer eine Reihe frei, ne? Zwischen den, zwischen den ganzen Schülern. Ja. Und ich so Fuck, Fuck! Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Der Klassiker, deine, deine, Federtasche oder Federmappe? Wie hieß es früher? Federmappe? Ja,
0: ne? Federtasche,
1: ja. Unterschmeißen. Ah, meine Stifte. Holen gehen. <lacht> versuchen alles zusammen zu kratzen. Und der Lehrer kam schon und schnell wieder hingesetzt und so. oh, Schweiß gebadet.
2: Mhm.
0: Bist du fertig an dem Tag, ja?
1: Komplett durch. Komplett ja. durch. Ja. Und auch da hatten wir, wir hatten wirklich auch Glück. Wir haben festgestellt, dass in manchen, in manchen Prüfungen wurden die Prüfungen gefilmt. Ach, Quatsch. Und dann im Nachhinein. Ist das überhaupt erlaubt? Jetzt nicht mehr. Aber das war am Anfang Katze. so. Und im Nachhinein kamen sie dann und haben gesagt: Mensch, hier, Student so und so, gucken Sie mal hier, hier ist der Videobeweis. Ähm, sie sind raus. Diese. Das ist ja auch
0: krass. Oh
1: Gott. Oh Gott. Mm. Hatten wir in dem Saal Prüfungen? Ja, hatten wir die und die. Oh Gott. Aber zum Glück, mm. toll, toll, war nichts. Aber ist jetzt auch verboten. Gibt's nicht mehr.
0: Ja, na Gott sei Dank.
1: Oder die klassischen, die eine Hand wäscht die andere. Also, ich hatte. Ja, ich gut, hatte das
0: haben wir alle gemacht, ich oder? Hatte, ich hatte
1: Fächer, wo ich, wo ich sehr gut war im Studium. Also, technische Mechanik hat, war, war wirklich super. Und ähm, technisches Zeichnen, das konnte ich durch meinen, durch meinen Beruf auch vorher schon, also durch meinen gelernten Beruf. Und ich hatte einen, wir hatten dann zusammen die Prüfungen mit, ich weiß gar nicht, in welchem Studiengang, ist ja auch egal. Und das, der war halt so ein krasses Matheass, weißt du, der so sagt, ja, ja was ist das, das ist doch einfach alles hier, das ist doch so oh, langweilig einfach. ne? Aber technisch zeichnen konnte er null, null. Mhm. Und dann, ah, Mensch, kannst du mir helfen? sage ich, okay, mache ich, ich mache deine Zeichnung und du machst meine Matheprüfung Ach, das heißt, wir haben deine eine
0: Matheprüfung. prüfung na,
1: Wir haben in der Prüfung nebeneinander gesessen und dann haben wir die Blätter getauscht, halt immer.
0: Aber der, ach, ihr habt gleichzeitig das ein, andere, ein anderes Fach geschrieben?
1: Nee, wir hatten, ähm, das, war, das war Ingenieur Mathe 2 und das haben wir zusammen ge ge ähm, geschrieben in, in im gleichen Hörsaal und er hat neben mir gesessen wir haben halt die Blätter getauscht, immer. Ich konnte die Lösung übertragen so. und dann... Also ach, ich war, Mathe 2 war ich besser als Mathe 1.
2: <lacht>
1: <lacht> und ich cool. habe dafür hab den Zeichnung für ihn gemacht, ja. Solche, solche Deals kann man das das macht, also das machen ja wirklich viele.
0: Das haben wir im Abi aber auch gemacht. Ja, aber. Sogar mit, das ist, das, das kann ich noch mal kurz erzählen. Ich habe ich hab heute noch einen, einen guten Freund, der an einer anderen Schule Abitur gemacht hat. Und der war an dieser Gesamtschule, war da auch im, im Englisch, aber ich glaube nur im Grundkurs. Und also für ihn war Englisch so logisch wie für uns Mathe und umgekehrt. Ne? Also. Der hat immer meine Englisch-Hausaufgaben gemacht, die ja auch benotet wurden. die andersrum meine Mathe-Hausaufgaben, die immer auch noch benotet wurden damals. So krasse Lösungswege und X und Y und A bis Z dazu. Und dann noch irgendwelche Sachen ableiten und herleiten und was weiß ich alles. Und ich habe denen seine Englisch-Hausaufgaben geschrieben. Und das ist mal aufgeflogen. Aber dadurch, dass er keiner wusste, wer das ist oder so, der hat immer die Einzelnen gekriegt auf seine Englisch-Hausaufgaben. Aber die Lehrerin hat gesagt, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Und ich weiß nicht, wer das hier aus diesem Kurs geschrieben hat. Aber aus diesem ja. Kurs hier hat es anscheinend keiner geschrieben. Weil das, das liest du ja. Wenn du von einem ganzen Kurs die Arbeiten liest, den schreibst du dir und liest du raus. Ja. Dann kriegst du es raus. Aber die wussten, ne, die werden ja nie darauf gekommen, dass ich an eine ganz andere Schule gehe. Und deswegen hat der die Noten immer gekriegt. Und ich habe auch mal eine gute Mathe-Note zwischendrin. <lacht> das war mal schön. Also das haben wir auch gemacht.
1: Mhm. Ich hatte mal, im, im Fachabitur war ein, ein lustiges ähm, äh, Ereignis. Ich war Englisch sehr, sehr gut und ich war ja so ein, so ein stiller, zurückhaltender Schüler. Also nie irgendwie jemand, der auffällt oder sowas. Der lieber sagt, ah, Vektorung und... Ja. Ne? Englisch war ich immer super, also immer eins, zwei, also zwei, wenn es schlecht lief. Ja, und so mir auch. Ich hatte eine, eine Arbeit, das weiß ich noch, ich weiß nicht, was das Thema war, keine Ahnung. War irgendwie ein schlechten Tag oder so und ach, irgendwie die Arbeit verrissen, also wirklich verrissen, und es war eine 4. Ach, eine, okay. Eine allererste 4. Und ich dachte ich, gut, okay, du stehst halt auf 1, Scheiß auf eine 4, ist auch egal. Und die, Arbeit wurden, die Arbeiten wurden ausgeteilt und die Stunde war vorbei, die Schüler gehen raus und die Lehrerin kommt zu mir und sagt, Mensch, warten Sie bitte mal. Ich muss mit ihm mal reden. Und ich dachte, so, oh, 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 was ist denn nun los? Ja? Und die kommt so Mensch, Herr Rose, gibt es da irgendwie, haben Sie Probleme privat? Ist irgendwas ja. in Ihrem Elternhaus? Ist ja, mit Ihnen irgendwas? Kann ich irgendwie irgendwie helfen? Ich so, was, wieso? Ja, sie hatten jetzt eine Vier in der Arbeit, das war noch nie so. Und ich so, oh, krass. Die macht sich so eine Gedanken ja. darüber. Nee, ja. war das gut, war irgendwie ein schlechter Tag, irgendwie, keine Ahnung. Ja, okay, ja. Aber wenn irgendwas ist, dann sagen sie bitte Bescheid. Oh, voll lieb. Ja, fand ich toll. Ja. Ja. Was? Das äh, Studium Wirtschaftsingenieur. Ich habe das vierte Semester noch fertig gemacht, war dann im fünften und habe dann gewechselt. Also, Grundstudium, Grundstudium war abgeschlossen und habe dann gewechselt nach Leipzig an die Privatschule für das Gesundheitsmanagement. Und habe das mhm. dann dort fertig geschrieben.
0: Das heißt, du musstest da nur noch mal zwei Jahre studieren?
1: Nee, nee, nee. Nee. Also es waren also auch neu Ja, genau, warte mal. Warte es mal. Mhm. war einfach so ein, so ein, ein weiterer Neubeginn. Und weil ich halt so mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und war es mir auch wert, war okay. Es war eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Ich habe vier Wochen gebraucht, das zu entscheiden, weil wenn du im fünften Semester bist, dann einfach hinzuschmeißen, das ist halt nicht so leicht. Ja. Äh, Im ersten, zweiten wäre das noch so, ja, klar, kein Problem. Aber dann war das schon so, das ist schon zwei Jahre hinter dir, ja. Hm. Hab das aber gemacht. Und bereue auch nicht. Gut. Hab das, also das Studium war cool. Auch da ging es weiter mit Techniken, wie man die Prüfungen schafft. <lacht> war aber nicht mehr so einfach. Und das war auch das Interesse gar nicht mehr da, dann die Prüfungen sich durchzumogeln, weil das Studium sehr interessant war für mich. Es ist hat, es halt was komplett anderes, wenn du das studierst, worauf du richtig Bock hast. Oder ja. wo du sagst, so na, hm, ich mache ja. das jetzt, weil ich das jetzt mache. Das war, schon, das war schon ein großer Unterschied. Und hat auch sehr, sehr Spaß gemacht. Es war auch ein duales Studium. Das heißt, ich war alle vier bis fünf Wochen immer für eine Woche in Leipzig. Und also der, der, der Mix ist sehr, sehr gut aus Praxis und Theorie. Und lieber ja. so eine Woche Hardcore-Theorie oder wo nichts anderes machst die ganzen Tag und dann hast du so vier Wochen Praxis. ja finde ich, find ich vom, vom Mix her ist das sehr sehr angenehm.
0: Ja, so ist es ja eine Ausbildung.
1: Und es ist ja es ist ja auch ein Bachelor Bachelorstudium gewesen, genau wie das an der, an der BTU hier in Senftenberg. Mhm. Und ich hatte dort auch ein also in Leipzig ein, ein Fach, was mich wirklich Haare gekostet hat. Deswegen wird es ja aktuell versuchen. Ja, das war BWL. Ich Ach, hab BWL, BWL das ist dann tatsächlich Ich habe BWL. In Leipzig, im Batch, also im Gesundheitsmanagementstudium, erst mit dem dritten Versuch bestanden. Pass auf okay. und jetzt, Fun Fact, ich habe im, im Wirtschaftsingenieurstudium BWL 1, BWL2, Volkswirtschaftslehre und äh, irgendwas anderes hat man noch in der Richtung. Ich weiß es gar nicht mehr. Bestanden, alles gut. Weißt du? Und dann gehst du da hin mhm. und machst Grundlagen und rasselst zweimal durch. Oh Gott. Und ich dachte so, nach, nach dem zweiten Mal durchfliegen, dachte ich so, okay, es ist ja ein bachelor Es ist ja alles so international und du kannst alles so, weißt du? Okay, ja. ich, das wird ja kein Problem sein, wenn du dir ein Fach aner, äh, anerkennen lassen kannst. Das werden die ja. ja machen, ist ja kein Problem. Nein, nicht in der mhm. Privatschule. Ich habe damals auch den Eindruck so gewonnen, dass die Privatschulen schon denken, die sind die, sind die Geilsten. Okay. Die sind besser. Erstens, weil die haben ihr eigenes Notensystem. Also, wir hatten Noten von 0,5 bis
0: 4,5. Krass. Das, das ist, ist halt, ich keine Ahnung, warum
1: man 0,5 hat, kein Plan. War mir halt irgendwie suspekt. Und ich habe mir, Mensch, hier, gucken Sie mal, ich habe doch hier das Studium, dran, wirtschaftsingenieur, Grundstudium, ich habe die in die Fächer, ich habe BWL und fortführende Fächer und ich habe ja schon die Credit Points. Man geht ja alles an die Credit Points dann heutzutage ja. dann, ne? Ähm, Wäre wär echt cool, wenn ihr BWL anerkennen würdet. Ich will dadurch ja. meinen. meinen Stunden nicht verkürzen oder so, ne? Und ich will einfach nur dieses Fach weg haben, ja. <lacht> bevor ich die dritte Prüfung verhunze, ver 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 ne? Und dann haben sie so gesagt, guck, ähm, haben so gesagt, okay, reichen Sie mal bitte die Unterlagen ein, wir prüfen das. Klar, oh, da bist alles, ja schon oh Gott. alles gemacht, <lacht> eingereicht und <dann> haben sie <lacht> gesagt, nö, machen wir nicht. Und sie ja, so, wieso? Warum nicht? Na, ja, also es gibt die Möglichkeit, dass wir Fächer anerkennen. <lacht> die, die, die Voraussetzung ist, dass so dieses Fach, schon an der Hochschule dort in Leipzig schon gemacht hast mit genau den Inhalten und jetzt so, hey, ja wie soll das ich gehen
0: dann brauche doch nichts anerkennen
1: lassen was ist das denn ne ja, es ist bei uns so und ich dachte so alles klar na okay das ist halt falsch so. also wenn
0: ich Special haben will dann bin ich halt auch Special ne
1: und ich, ich fände es ja okay wenn es ein Fach wäre was so also wie, wie medizinische Grundlagen oder was was wirklich für mich für meinen Beruf eine große Relevanz hat aber ja. es, war, es war einfach BWL-Grundlagen. Ja. ja. Ich hab's halt, naja. Dritter Versuch war dann gut, alles okay, alles geschafft, aber so das Prinzip her von hier: International, Bachelor, Credit Points, alles easy, alles cool, du kannst Sachen anerkennen lassen. Ach komm, vergiss es. Ja. Vergiss es, das, das war, war mega krampfig. War einfach nur, einfach nur Kampf. Krass. Hm. Ja. <lacht> BWL, drei Versuche, unfassbar. <lacht> <lacht> Ja,
0: Ja, das obwohl du es ja schon 30 Mal hinter dir hast irgendwie. Ja,
1: das war. Hm. Na egal, ich habe ja geschafft.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Aber ich habe jetzt zu so viel geredet. Erzähl du mal weiter.
0: Worüber soll ich erzählen? Ähm, gib Aus mir mal einen Hint.
1: Die, die Ausbildung haben, haben wir abgeschlossen, oder? Thematisch. Nee, Quatsch, nee, da nee, wird nee, das sind wir gerade eingestiegen bei dir.
0: Ja. Genau, ich bin ja dann umgezogen.
1: Genau, du nicht. wolltest den Umzug erzählen und so. Ich
0: bin ja dann, ich bin ja dann, also da war ja dann, ich glaube, der letzte Schultag beim Abitur war ja irgendwie damals im März 2013. Ne? Das ist jetzt über acht Jahre her. Es fühlt sich ein bisschen, ja, wenn ich jetzt so drüber rede, so ein bisschen an, auch wie ein ganz anderes Leben, muss ich sagen. Dass das schon so lange her ist. Und ich muss sagen, an diesem Tag, an dem. Feststand, okay, du musst nicht mehr in diesen Unterricht. Ich meine, ich hatte da nichts auszustehen, außer dass es ein unglaublicher Druck war, der dort herrschte. Es war auch kein schlechtes Klima. Also ich hatte, ich hatte jetzt nie so, so, so groß die Bezüge, aber ich war irgendwie auch nicht unbeliebt. Also ja, so ein, Anscheinend so eine Random Person, die halt jetzt nicht irgendwie unbeliebt ist, aber auch nicht irgendwie sonderlich überall dazugehört, sondern sie so irgendwie versucht da durchzukommen und arbeitet und die lassen mal alle in Ruhe, weil manchmal guckt die auch ein bisschen böse. So, ist es war aber nicht schlimm. Ja, also es waren alle waren im ja, waren aber alle nett. Also das da waren auch ganz ganz tolle ganz tolle Leute dabei, mit denen ich jetzt so gerne ich hätte mir gewünscht, dass ich da doch ein bisschen mehr den Kontakt gesucht hätte, muss ich echt sagen, aber habe ich nicht und das brauche ich mir jetzt auch nicht mehr vorwerfen so. Naja, auf jeden Fall, als dann dieser Tag im März war, das war irgendwann, ich weiß noch, dass 2013 so ein unglaublich langer Winter war. Wir haben im, zum letzten Schultag in der Aula gesessen und es lag noch Schnee, wo die, der, der Jahrgang vor uns hat im Schulgarten gesessen, um, im März um diese Zeit damals, weiß ich noch. Und ich bin nach Hause und ich habe nur geheult, als es vorbei war wirklich es war nicht schlimm es ist nichts schlimmes passiert es war es gab dann diese Vorzeugnisse gab es dann irgendwie mit denen wir da in die Abiturprüfung gegangen sind und dann waren irgendwie sieben Wochen Zeit bis zu den Abiturprüfungen. Christian, ich hab, ich bin nach Hause, ich habe die Tür ins Schloss fallen äh, fallen lassen, ich habe ich habe mich ins Bett gelegt, ich habe nur geheult. Es ist so viel Last, es ist so viel abgefallen von mir. Ich dachte so, Julia, du, du hast diese Ausbildung, du musst nur noch durch diese Prüfung, du hast jetzt acht Wochen Zeit, dich damit zu befassen was in dieser Prüfung drankommt und dann bist du die Scheiße los. So. Es war, es war wirklich, ich habe bestimmt 24 Stunden mit Heulen verbracht. <lacht> meine Eltern am, am Afro-Tisch, Julia, warum weinst du schon wieder? Ich So, hör auf, lass mich alle in Ruhe, ich kann nur heulen. So, ich war so erleichtert und so, so happy, dass das so war. Hm. Dann kam die Prüfung, ich meine, ja, letzten Endes nicht so wirklich gut durchgekommen und dann war der Abiball und da war ich schon, der Abiball war dann, also da gab es ja dann irgendwie die Abiturzeugnisse und der Abiball war dann im Juni, weiß ich noch. Irgendwie am 15. Juni, das weiß ich so genau, weil da auch jemand Geburtstag hat also aus meiner Familie. Und da hatte ich schon so das Gefühl, dass ich schon in einem ganz anderen Leben angekommen bin. Also ich hatte gar nicht mehr schon den Bezug zu dieser Schulzeit. Den hatte ich schon nicht mehr. Ich war eher so, nach diesen Prüfungen war es noch mal so ein Stück weit mehr weg von mir. Und das war ja dann noch mal vier Wochen später. Und irgendwie... Ich hatte da so, ich wusste, nach diesem Tag heute, du wirst du es alles hinter dir lassen können. So, ne? Du wirst noch mal feiern mit ein paar Leuten, die du gern hattest. Ihr werdet noch mal einen schönen Abend haben, wirst noch ein paar Lehrer mal sehen. Und dann bist du frei so erst. Und dann waren ja wirklich so vier Monate Zeit bis zum 1.9., bis zum damaligen Ausbildungsbeginn. Ich habe da viel gearbeitet in der Zeit, weil klar war, ich werde ausziehen. Und in, nach Senfenberg ziehen für die Ausbildung. Da deswegen habe ich sehr viel gearbeitet. Ich war auch ein bisschen unterwegs, also mal weggeflogen und so ein bisschen die Zeit genossen. Aber vorrangig war ich arbeiten und habe mich damit beschäftigt, ja, alles zu organisieren irgendwie. Ne, dass ich äh, bei jemandem in die Wohnung mit einziehen kann und ja, so Möbel und so ein Zeug. Also das war ja alles irgendwie komisch. Also es war so ein Schwebezustand, der der das war die beste Zeit wirklich dieses einfach mal nichts tun und auch sich nicht melden müssen beim Arbeitsamt oder so, wir mussten uns nicht melden für das halbe Jahr. Mhm. Und dann bin ich, dann kam dieser Tag, als ich ganz endgültig, es war der das war wirklich der 31.8., ein Tag bevor die Ausbildung losging klassisch. Der Tag, wo ich meine letzten Sachen gepackt habe und losgefahren bin mit meinem eigenen Auto damals, meinem ersten eigenen Auto nach Senfenberg. Ich glaube, mein Papa hat mich sogar noch mit begleitet. so Der ist mit meinem eigenen Auto hinterher. Oh, und das war schon doll. Also, das, das, das klingt so, 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 so komisch, aber heutzutage im Alter von 19 Jahren ausziehen ist ein Ding. Also, früher, unsere Eltern, meine, meine Mutter hat so gesagt, ja, wir sind mit 16 ausgezogen und mit 17. Aber ich muss sagen, mich hat das mit 19 komplett überfordert. Wie war denn das bei dir? Wann bist du eigentlich ausgezogen?
2: Oh, gute Frage. Hm, das war nach dem. Nach dem Fachabitur. Wie alt warst du da? Das war
1: nach dem. Ey, weißt du, was mir gerade einfällt? Wissen? Dass ich total einen wichtigen Punkt vergessen habe. Erzähl mal. Dass ich nach dem Fachabitur erstmal gearbeitet habe, fünf Jahre bevor ich studiert habe.
0: Ah, das, das hast du so weg. Ja, das hast ja, du so wegge ja, Weggeredet. Ja, Wo hast du gearbeitet? Du hast dann in. War in
1: Spremberg in, in der Papierfabrik.
0: Ach, krass, okay.
1: Ja, ja, Hatte auch den, den festen Job, alles, alles gut. Und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Und dann haben wir wegen Weiterentwickeln und so weiter. Und habe dann das Studium begonnen. Das ist total krass. Das, das habe ich total <lacht> ausgeblendet, ey.
0: <lacht> oh, krass.
1: Entschuldigung, Aber Leute. Aber war doch
0: auch eine wichtige Zeit, oder?
1: Ja, absolut.
0: Arbeiten lernen. Also richtig, also du hast ja in der Ausbildung schon gearbeitet, aber mal so am Stück ein paar Jahre arbeiten, da konntest du dich ja dann in Ruhe auch finden. Was ist jetzt der nächste Schritt?
1: Das ja. Und da habe ich dann noch ausgezogen. Das war dann also gleich mit dem, auch mit dem ersten Monat Arbeit gleich dann noch ausgezogen. Und das war, mhm. also die, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber die erste Nacht in der, in der eigenen Wohnung
0: Och, ich war ich habe halt kein so Auge zugemacht.
1: Und das war total krass. Das war so komisch, hier ist keiner und das ist jetzt deins und ja. Krass, einfach, einfach nur krass, einfach nur so ein, ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Ich bin ja dann in der Ausbildung ausgezogen, also zum Anfang der Ausbildung. Und das war, das ist finanziell natürlich was anderes, ne, als wenn du im Berufsleben, also, ne, wenn du jetzt schon in so einem Job bist, in so einem Festangestellten oder Vollzeitjob, das ist natürlich was anderes. Es gibt da recht coole. Hilfen, das heißt Berufsausbildungsbeihilfe, und genau. damit konnte ich damals meine Miete komplett abdecken über die drei Jahre. Na, also, ich hatte dann mein Ausbildungsgehalt, das war dann wirklich gedacht oder habe ich dann für Versicherung, für Auto, für Sprit, für alles andere nutzen können, aber die Miete konnte ich durch diese BAP-Berufsausbildungsbeihilfe abdecken komplett. Mhm. Also musste ich mir darum schon mal keine Sorgen machen. Und dennoch war es schwer und dennoch war es, das Ausziehen war, finde also jetzt so rückblickend, das klingt jetzt vielleicht schwierig, aber die größere Herausf äh, Herausforderung im Vergleich zur Ausbildung an sich.
2: Mhm. Mhm. War,
0: das, war das Ausziehen doch irgendwie so, ich meine, die Standleitung ging nach Cottbus telefonisch, ne? Mama, also, also die ersten Wochen, also da war alles dabei, da war zwischen heulen und die Mutter heult auch, weil das Kind ist ausgezogen und das Kind <lacht> brennt gefühlt die Wohnung ab und die Waschmaschine funktioniert nicht und oh Gott, wie, wie wasche ich denn äh, wie wasche ich denn bunte Wäsche so also yeah. da war da war alles dabei so, ne? Und ja, zur Ausbildung an sich kann ich also brauche ich eigentlich gar nicht so viel sagen, außer dass die Ausbildung sehr abwechslungsreich gewesen ist hier bei uns am Lempfenberger See und ich dort ganz viele Bereiche kennengelernt habe, ganz viele Gäste kennengelernt habe, ganz viele unterschiedliche Abläufe kennengelernt habe. Wir haben im Winter um, sehr, sehr breit gefächerten Einblick in so Managementfunktionen bekommen. Also wir waren dann auch mal in der Buchhaltung, im Marketing und im Controlling und das aber über Wochen. Also jetzt nicht nur, da bist du jetzt mal zwei Tage in der Buchhaltung, sondern du warst da wirklich über den Winter und das war ab November bis März, nicht in den, also du warst dann zwar, ich war zwar auch in der Schule, das war ja eine duale Ausbildung, mhm. aber wir waren dann halt auch in der Verwaltung sehr viel und dann auch mal so drei Wochen am Stück in der Buchhaltung. Und das hat, also, das hat man auch in der schulischen Leistung gemerkt. Also, wir hatten ja dann ganz viele Touristiker in unserer Klasse, die aus unterschiedlichen Betrieben kamen. Und da hat man dann schnell festgestellt, ich hatte ja noch eine Kollegin, die mit mir gelernt hat, dass wir da eine sehr, sehr gute Ausbildung genießen. Also, da waren ganz viele Leute dabei, die haben als Kaufleute noch in den drei Jahren nie eine Buchhaltung von innen gesehen. Ne? Hm. Und da. Da kamen bei uns natürlich dann viel schneller, die, die theoretischen Inhalte auch zu tragen. Dass wir sagen, ne, also alles, was wir da gelernt haben, Rechnungswesen, da haben wir auch ganz viel über Marketing gelernt, über Tourismus an sich, über Produktgestaltung und so weiter. Da konnten wir doch anders das verstehen, wie so ein Betrieb funktioniert. Und das, glaube ich, ist, ist auch total wichtig in so einem kaufmännischen Beruf, dass man einerseits in seinem Fach, ne, bei mir war es der tourismus da richtig rangezogen wird. Aber diese kaufmännischen Bereiche, die sind so wichtig in dem Fall. Und da sind wir wirklich gut ausgebildet worden, muss man einfach war das, eine das schöne Zeit.
1: Das habe ich auch im Studium festgestellt, ähm, das, das Gesundheitsmanagement-Studium. Ich war ja einer, einer der Ältesten. Wir waren recht durchwachsen von, mhm. der, von der Altersstruktur her. Also es waren nicht nur ich war einer der Alten, war einer, einer der wenigen. Und habe auch festgestellt, dass dort auch viele Jüngere, dass einige in Betrieben sind, wo ich mir wirklich nur an den Kopf fassen kann, was die Ausbildung angeht. Also unglaublich, das ist, also der Einblick in den Studioalltag ist ja mehr als, ich mache den Club auf, ich mache sauber und und betreue ein, zwei Kunden. Ja. Gab's da gab es ja wirklich Leute, die nichts anderes gemacht haben als äh, Reinigung.
2: Mhm.
1: Und das in einem Studium für Gesundheitsmanagement. Das ist schon. Das ist einfach nur unfassbar.
0: Ja. Da kannst du auch nur das Studium machen, da brauchst du dich nicht dual. Irgendwie. Weißt du, da kannst du auch nur sagen, ich studiere das. Ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt als normalen Studiengang oder muss man das dual studieren?
1: Hm, ich glaube, es ist mal ein duales Studium. Bin mir aber nicht
0: Aber ich sag bloß, ne, es gibt ja viele duale Studiengänge und wenn du dann die Wahl hast, ja, da kannst du auch sagen, dann studiere ich halt nur. Ohne die fachliche, also ohne die praktische Ausbildung, weil die bringt mir in dem Fall dann nichts.
1: Ja, aber die brauchst du brauchst halt. Ah, das geht okay. gar nicht anders. Und okay. es ist, also einerseits ist es halt traurig für den Betrieb, dass der sowas macht. Andererseits ist es auch traurig vom eigenen Anspruch her. Also, mir ah. war damals in, in meiner ersten Ausbe in meiner Ausbildung schon so, dass ich gesagt habe, naja, ich will aber vernünftige Arbeit machen. Und dass ich das auch selber ein bisschen einfordern. Ein bisschen, ein bisschen okay. Kante zeigen. Denn wie ja. war der, der schöne Spruch, ne? Wer keine Feinde hat, hat keinen Charakter.
0: Oh ja, das Er hat sich war echt eingeprägt.
1: Spruch. Der, sich wirklich, der, ist, der, der ist war sehr ein guter
0: Spruch, ja. Da muss ich sagen, nicht nur die, das Switchen in den verschiedenen Bereichen, was wir durchlaufen haben, und die Vielzahl der Aufgaben, die damit einhergehen. Bei uns war auch das, das, das Tolle, oder ist das, das Tolle, dass wir ganz, ganz toll betreut wurden. Und das nicht nur von den Ausbildern, die ja für uns irgendwo verantwortlich waren, sondern auch immer von den Mitarbeitern, die gerade im Dienst waren. Das heißt, es galt immer, der Azubi ist hier, um was zu lernen und der Azubi schaut sich das erstmal an und dann macht er das aber auch. Also dann ist er auch gefragt und soll am Gast arbeiten und muss aus sich rauskommen und der ruft da jetzt mal an, auch wenn er noch nicht gelernt hat, wie man telefoniert und Ne, also da war sofort auch das, also ich muss auch sagen, das Wasser war die ganze Zeit über sehr kalt. Das ist auch gut, aber so haben wir sehr gut und sehr schnell auch gelernt. Mhm. Und das Schöne war aber wirklich, dass sich auch unsere Ausbilder mit uns hingesetzt haben und dann auch so mm, einmal im Jahr gesagt haben, okay, was kam denn jetzt in der Theorie ran? wie kann ich euch helfen? Wie können wir jetzt gucken, also es war jetzt nicht notwendig, uns dazu zu unterstützen groß, weil wir schulisch recht gut waren, aber zu sagen, wie kann ich jetzt die Verbindung schaffen zu eurer Theorie? Wie können wir jetzt ansetzen und sagen, das habt ihr jetzt in der Theorie gelernt, könnt ihr euch aus, oder wisst ihr, wo das hier zu tragen kommt, oder kommt es hier bei uns zu tragen? Und das ist, das ist der Punkt, wo ich ge dann gesagt habe, ich bin, ich bin sehr zufrieden mit der Ausbildung, weil ich will nicht ich kann nicht Theorie und Praxis für sich so stehen lassen. Ich will das nicht. Ich will, dass das beides miteinander sich irgendwo vereint. Und das ja. hat super funktioniert. Und das funktioniert aber auch nur über Gespräche und auch über sich offen zeigen auf beiden Seiten. Ich meine, mit so einem jungen Menschen musst du auch erstmal ein bisschen sensibel umgehen können. Und das haben die sehr, sehr gut gemacht.
1: Mhm, das klingt gut. Ja. Das Studium in Leipzig mhm. war gut. Die Leute waren cool. Also, war mal wieder eine, eine gute Klasse. Cool. Hat mir, hat mir gefallen. Das war dann, seit ab der sieben war es nicht mehr so. Bis dahin, bis dato. Also, weder in der Realschule noch im Fachabitur. Noch im Studiengang. Hm. War halt Messen so irgendwie ätzend. Das war in Leipzig anders. Waren ganz coole Leute dabei. Hat Spaß gemacht. Auch die Dozenten waren großteils supi. Unser, unser persönlicher Betreuer, der, der Ronny, der war spitzenmäßig. Also, ein super klasse Dozent. Sehr, sehr, sehr kompetent. Fachlich und sozial. Also echt entspannt.
2: Hm.
1: Und ja, ich habe jetzt keine, keine, keine krassen Stories. Irgendwelche. Nö, eigentlich nicht.
0: Ich hab schon. Schummeln Story.
1: war nicht so der Anspruch. Und ich kannst du gleich Story, erzählen? Ich kann nur kurz das Ende vom, vom Studium erzählen. Und dann haben wir das Ende. Das Ende ist ja halt die Bachelorarbeit. So. <lacht> Und du hast halt einen random Betreuer zugewiesen, der mit dir das Ding arbeiten soll. Das lief bei mir ziemlich <lacht> gut. Wir waren jetzt nicht so auf einer Wellenlänge. Oh oh. Und das war. Also ich hatten, wir hatten am Anfang vielleicht dreimal einen Tag zur Bachelorarbeit und dann habe ich mir gedacht, ach, fuck it. <lacht> Ist mir egal, was der sagt, mit dem rede ich nicht mehr. Also es fing an, ich habe den ersten Vorschlag gemacht. So, oh, ich, hatte, ich hatte keine konkrete Richtung von der Bachelorarbeit, sondern es war ein sehr breit gefächertes Thema. Und es war halt so Gesundheits... Ich glaube, das war, das war BGM, also Betriebliches Gesundheitsmanagement. Und es war halt sehr breit aufgestellt über Gesundheitsdaten, Marketing, Einnahmen und so weiter. Ich das eingereicht und er hat gleich gesagt, ey du, pff, das ist viel zu groß, dafür brauchst du ja ein Jahr Bearbeitungszeit. Ähm, ja, nee, das und das und so und so. Und das ist alles... viel viel, viel zu viel, da kannst du drei Arbeiten los machen. Okay, das war das einzig Positive von der ganzen Sache. Danach war das, mhm. ging das komplett nach hinten los. Dann habe ich das Thema gefunden, das war halt das äh, Functional Training und den Einfluss auf die motorischen Fähigkeiten vom, vom Menschen und fand er gut, okay, alles klar. dann Es ist ja es, es war damals noch so ein Thema, was so recht neuland war, Functional Training. Mhm. Gab es da nicht so viel drüber und schon gar keine, gar keine ähm, Studienarbeiten heißt auch, für, für Studienarbeiten brauchst du ja Quellen. Und wenn man jetzt wissenschaftlich arbeitet, weißt du dann, dass du halt Primärquellen brauchst. Also was Literatur als Primärliteratur angeht.
2: Okay.
1: Gibt es jetzt nicht allzu viel im ne? Und der hat einfach meine, also die größte Quelle, das war halt ein Buch von, von irgendeinem Doktor-Guru, von dem nicht anerkannt als Primärquelle. Und mir aber auch keinen Hinweis okay. gegeben, wie ich dann was Besseres finden soll. Weil ich habe gesagt, naja, ich bin da jetzt überfordert. Das ist es gibt nichts anderes. Das ist das Buch und das ist der Doktor so und so. Und äh, hm. nö, ist nicht. Das Kind ich Merkwelle mehr Quelle, sucht immer eine andere. Ja, wow. Hä? Danke. Hm. Okay. habe ich ignoriert. Das ist dann.
0: Er <lacht> hat die auch gemacht, glaube ich. Was willst du
1: machen, ne? Dann habe ich die, die, die These aufgestellt und habe die Fragebogen fertig gemacht. Musste ja den Leuten dann vorher, nachher und sowas machen, ne? Ja. Habe den Fragebogen eingereicht, hat er abgelehnt. Ich so, okay, warum? Das ist kein evaluierter Fragebogen. Also, der, der muss ja vorher schon dann geprüft sein und schon mal anerkannt sein. Und da habe ich gesagt, ey, ja, aber das Thema gibt's ja nicht. Wo soll ich dann so einen Fragebogen herbekommen? gibt's nicht. Ja, ja da musst du mal gucken, wo das es gibt. Musst du mal googeln.
0: Ach Quatsch, bin ich nicht auf die Idee gekommen. Oh Gott. Puh.
1: Das war seine hm. Antwort. Ich sage, ich, sag, ich finde nicht. Ja, da musste da musste recherchieren. Okay, gut dann bin ich zum zu der Chefin gegangen von der Schule, die dort war, und habe gesagt, so, das ist mein Problem. Der Herr so und so möchte einen evaluierten Fragebogen für meine Bachelor-These haben. Den gibt es nicht. Und dann hat sie selber gesagt, ja, den gibt es nicht. Dafür, das Thema ist einfach zu frisch, zu neu, gibt es keinen Fragebogen. Hm.
2: Ich so,
1: ja, das ist mein Problem. Was mache ich jetzt? Was, was soll ich machen? Und, okay, rate mal, was die Antwort war
0: nehmen Sie einfach Ihren Fragebogen.
1: Die Antwort war na viel Glück.
0: Ei, echt? Ja. Oh, ist das fies, oder? Ja.
1: Und dann habe ich mir gedacht, gut, okay. Leider. Und dann war das Ding für mich durch. Die, der, ja. der Betreuer. Dann hat ich man mein, also ja. sozusagen mein eigenes Ding gemacht. Ja, also das war ja halt so. Hä? Also dafür sollte der Betreuer da sein, dass wenn du dann nicht auf die Lösung kommst, auch nicht in Recherche und sogar die Vorgesetzten sagen von ihm. Ja, nee, dafür gibt es keinen. Das ist halt, nee. Aber viel mhm. Glück. <lacht>
2: okay. Ja, okay. Schwierig.
1: Ja, der war dann wahrscheinlich auch ein bisschen angepisst oder so. Ich habe also hab meine Bachelorarbeit bestanden mit drei. Und ich habe, glaube ich, 1, irgendwas Notenabzug bekommen für die Form.
0: <lacht> oh Gott, wenn man nicht weiß, wo man was abziehen soll, macht man halt die Form ab.
1: Weil oh gerade, also ich in meinem Beruf, wo ich viel mit Menschen arbeiten muss und wissen muss, oder Bescheid wissen muss, was für den Körper gut ist. Im Groben jetzt zusammengefasst, ja. ja. Das ist doch die Form weißt du, von der Arbeit. Ach, come on. Da haben, nee, sie, da haben, sie, da sich, da haben sie sich echt pissig bei, Damals gab in der Schule. Also 1, ja. irgendwas Abzug nur deswegen. Also okay, gut. War es mhm. mir wert, weil ich konnte mich dadurch gerade machen und das ist, war mir wichtiger, meine, meinen Mensch Stolz zu behalten, als da weißt du, so klein beizugeben. Ja. Ah, ja. Das war mein Abschluss. Und dann, also, stimmt, das kann ich noch kurz erzählen. Da kam die grandiose Abschlussrede. Kannst du dir nicht vorstellen. Das ist halt, also es gibt ja halt dieses Klischee, dass Privatschüler denken, die sind halt ein Level höher als die anderen, ne, von, von hm. Privatstudien, äh, Privatschulen und so weiter. Ja. Also die Abschlussrede von dem großen <lacht> Chef dann, der da war. Also, das ging die ganze Zeit lang. Und sie also, erzählen ja dann echt, dass der Arbeitsmarkt nur noch auf dich wartet. Dass du Unmengen Kohle schäffen wirst. Was aber mit der Realität nichts zu tun hat. Also wirklich nicht. Ne? Ich dachte so, ey, da sind so viele junge Leute hier. Hör auf. Ey, ruhig, das erzählen, glauben dir ja? die. Die glauben das. Hör auf. Ruhig ja. jetzt. Ja. Und, dann, und ja. Und dann gab es das Abschlussbuffet. <lacht> <lacht> ich hab schon oh Gott. Also die Privatschule. Die ist jetzt nicht günstig. Die kostet im Monat viel Geld. Ja? Hm. Ich glaube irgendwas zwischen 300 und 350 Euro im Monat. Ich weiß nicht mehr genau. Ungefähr so sind die Studiengebühren. Hm. Pro Monat. Das Abschlussbuffet. Wir waren auch ein paar und 20 Leute, glaube ich. Es gab belegte Brötchen. Und es gab <lacht> fünf Flaschen Jahrsaft.
0: Quatsch. Nein. Ja. Und das kannst du doch nicht machen, ey. Ah. Es ist das
1: schlecht? Und wirklich der billigste Saft, den man finden konnte für uns. Wir ja, ja, die haben wir uns richtig gern gehabt. Also, belegte Brötchen, okay, ja, ist nichts Besonderes. Ich habe mir da vielleicht was anderes vorgestellt, aber ist von der Sache okay. Ja. Aber diese, diese fünf Flaschen ja <lacht> haben sie eingebrannt. Also, ich denke, Mann, die kosten jetzt zusammen vielleicht einen Euro. <lacht> Oh weia. Ja, dann mal und dann war gut. <lacht> Krass. Ja, das so meinen mein Werdegang.
0: Krass. Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass der praktische Teil meiner Ausbildung wirklich toll gewesen ist. Und das war auch der Grund, warum ich viel lieber gearbeitet habe, als in der Schule war. Weil, also die Berufsschule an sich war schon, war schon cool. Wir haben da viel gelernt. Und das war auch ein bisschen das Problem. Also das Ding ist, ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie mit Leuten gesprochen hast, die eine duale Ausbildung gemacht haben, aber irgendwie war immer so der Konsens und der Urton. Ah, Berufsschule ist ja immer sowas von entspannt. Ne? Ja? Nein. Nicht, wenn du Kauffrau für Tourismus und Freizeit wirst und an dem OSZ lernst, lernst <lacht> wo wir waren. Die haben viel gefordert. Und die haben uns sehr gefördert und das war, das war cool, aber es war auch so übelst anstrengend. Also die Schule war wirklich sehr anstrengend. Aber es war natürlich der Unterschied. Zum ersten Mal habe ich theoretische Inhalte gelernt, die mich auch wirklich richtig interessiert haben. Und da ist vielleicht ganz witzig, ich habe ja auch schon gesagt, dass mein Fable für Mathematik sich so ein bisschen in Grenzen hält, mhm. wenn nicht <lacht> überhaupt nicht vorhanden ist. Meine beste Abschlussprüfung, IHK-Abschlussprüfung war die Rechnungswesenprüfung.
2: Okay, krass. Es
0: gab, wir haben, wir haben in, okay, also wir haben ja in diesen drei Jahren 13 Lernfelder gehabt, ne, davon immer so circa vier und im letzten Jahr dann fünf Stück in einem Jahr. Und da hast du, also es gab dann zwar Mathe, nee, Mathe es nicht mehr, es gab Deutsch, Englisch und Sport gab's als, als Fächer, die hast du immer mal so zwischendurch gehabt. Und dann gab es so ein, ein Lernfeld ein Jahr lang war zum Beispiel nur Geografie, Deutschland-Geografie. Das war dann abgeschlossen und diese Note konntest du auch nicht mehr irgendwie korrigieren. Das ist äh, Lernfeld 3 gewesen und die fl floss dann in dein Berufsschulzeugnis. Also du so bist du über die drei Jahre in, durch 13 Lernfelder gegangen.
2: Mhm.
0: Und Rechnungswesen wurde aber auf drei Lernfelder aufgeteilt. Ne? Also in jedem Jahr eins. Und wir hatten wir hatten sehr, sehr sehr, sehr gute Lehrer in der Berufsschule, wirklich alle durch die Bank, richtig, richtig gute Lehrer und eine ausgesprochen strenge, super gute Rechnungswesenlehrerin. Die hat uns auch über alle drei Jahre begleitet, also die war in allen drei Jahren da und am Anfang, also das erste Jahr, ich habe ja gar keinen, da habe ich auch nicht wirklich einen Stich gesehen in Rechnungswesen, das war also so, ne, direkt so Konten und Buchhaltung bin damit ja vorher noch nie in Berührung gekommen und ich musste ja erstmal ein bisschen durch die praktische Ausbildung durch, bevor ich das Zeug auch im Betrieb hatte. Weißt du, also da war ja dann erstmal noch so halb der Sommer dazwischen und deswegen bin ich so die ersten ja, drei Berufsschulblöcke gar nicht so richtig mitgekommen in Rechnungswesen, weil ich gar nicht verstanden habe, was mache ich da eigentlich. Und da bin ich dann irgendwie im ersten Jahr mit so einer Drei oder so Ausgegangen. Ich glaube, eine 2 oder eine knappe 3 oder irgendwie so ist es gewesen. Und irgendwann hat das aber Klick gemacht. Ich habe das verstanden, weil für mich war das nicht Rechnen. Das ist kein Rechnen gewesen, das war einfach nur logisch. Das war einfach nur, auf der einen Seite muss das Gleiche stehen wie auf der anderen Seite und es muss ungefähr gleich aussehen. So bin ich da irgendwie durchgekommen. Und ich habe wirklich das gut verstanden. Und die Lehrerin war aber so, dass... Du hattest schon sehr viel, du, du bist, du hast einfach nur Angst gehabt, überhaupt nur unvorbereitet in diese Stunde zu gehen bei ihr. So, wenn du wusstest, ich habe heute drei Stunden, am nächsten Tag drei Stunden Rechnungswesen, ja, dann setzt du dich, verdammte Axt, auch hin und guckst dir die letzten drei Wochen an, weil sonst holt die dich an die Tafel und wenn die merkt, du kannst es nicht, dann holt die dich das nächste Mal wieder an die Tafel. Mhm. So, so, also ich hatte so ja. ein, so ein, Also ich hatte wirklich Angst, ein bisschen Angst auch vor ihr. Das, das Schöne aber war, wenn die gemerkt hat, dass du dich da anstrengst und auch das Wissen abrufbar hast, dann hat die dich nie unfair behandelt. Also, die war auch nicht nachtragend oder sowas. Ne? Die hat dich nur fallen gelassen, wenn du, wenn sie gemerkt hat, du willst auch ein tun. Und am Ende, so deswegen bin ich dann so die, die nächsten zwei Jahre, so im zweiten und dritten Lehrjahr, bin ich da wirklich mit einer Eins durchgekommen. So mit viel machen, aber ich bin durchgekommen. Und in der letzten an einer der letzten Stunden da haben wir dann so Prüfungsaufgaben gemacht. Da hat sie gesagt, ich habe jedes Jahr schreibt einer die Eins und dieses Jahr macht das Julia. Und ich so war geil, gar kein Druck jetzt ne. Und so war es aber auch. Ich habe bei der IHK-Prüfung wirklich die Eins geschrieben. Das, ich genau. war ich war die Einzige. Ich war wirklich die. Ich glaube ich war die Einzige. Ich will jetzt nichts falsch sagen, ich will jetzt nicht meine Mitschüler oder so ne, gar nicht. Ich war übel stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, weil die Aufgaben waren sehr tricky. IHK-Prüfungsaufgaben sind manchmal ein bisschen tricky. In der großen touristischen, fachlichen Prüfung, die ging ja über drei Stunden, habe ich eine vier geschrieben. Nur mal so viel. Die Inhalte, die mir eigentlich ein bisschen besser gelegen haben. Und in Wieso, also hier so Wirtschaft, Soziales und Ausbildungsrecht und so ein Zeug, da habe ich eine zwei geschrieben. Aber in Rechnungswesen hatte ich eine eins. Da war, es war echt krass, also... Ja, am Ende bin ich mit Berufsschulzeugnis habe ich glaube ich 1,3 gehabt, Abschlu Berufsschulabschlusszeugnis und dann insgesamt Abschluss 1,5 oder so. Also es war war schon besser als das Abi Zeugnis. Ja, sehr, sehr gut. Und jetzt arbeite ich äh, habe ich dann habe ich eine Weile in dem Beruf gearbeitet und jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, arbeite ich im Bereich
1: Verändert hm. sich denn dein klassisches Berufsbild aktuell?
0: Ja. Ja, also das klassische Berufsbild ist ja das, was ich in der ersten Zeit nach der Ausbildung gemacht habe. Ne? Ich habe Gäste betreut, ich war für die Gäste vor Ort da und habe auch am Telefon gearbeitet eine ganze Zeit, also so Buchungsanfragen bearbeitet. Und der, also ganz klassisch arbeite ich jetzt nicht mehr in meinem Beruf. Aber ich brauche das Wissen aus meinem Beruf unglaublich für meine Arbeit. Ne? Also ich, ich, ich wäre nicht so. So, so auf, also ich könnte nicht die Inhalte so umsetzen, wenn ich nicht wüsste, wie dieser Beruf funktioniert und wie die Arbeit am Gast funktioniert und wie der Betrieb funktioniert. Ohne dieses Wissen könnte ich meine Arbeit jetzt nicht ausführen. Und deswegen, ja klar, ich arbeite eigentlich in einem anderen Berufsfeld jetzt. Aber immer auch mit diesem Wissen. Wie ist es bei dir nach dem Studium gewesen? Hast du. Ähm, Du arbeitest jetzt klassisch in deinem Beruf und als Gesundheitsmanager oder wie ist es? Nein.
2: Auch nicht. Nein. Okay.
1: Also einfach schon und dann hat es sich doch jetzt recht stark verändert. Was denkst du? Welche Richtung?
0: Na, darüber haben wir ja schon gesprochen, dass es bei dir in die Richtung auch Social Media gegangen ist und Marketing.
1: Das ist krass. Ich hätte, es nie, ich hätte es nie gedacht, dass es, so ein, dass es doch einen starken Anteil nehmen wird. Also ich habe anfangs doch also ganz klassisch in dem Beruf gearbeitet, wobei es ja kein Gesundheitsmanager ist. Es ist ja eher die Training-Trainer. Mhm. Und aus Interesse und auch ein bisschen Kompetenzfähigkeiten kam dann der Bereich Social Media, Social Media dazu. Ähm, Content Creation, nennt man das so?
0: Ich könnte sein, Content, ja.
1: Content produzieren. Und. Achso, jetzt so ein bisschen angehauft, was sich jetzt, jetzt so ein bisschen einstellt, ist so Sachen von Marketing. Das klingt gut. Also Marketing gehört auch mit dazu zum Studiengang. Und ach, da kann ich auch noch Storys erzählen, eigentlich. Machen wir vielleicht auch mal nochmal. <lacht> <lacht> Sonst sprengen wir den Rahmen der zweiten Folge, denn wir sind schon bei 55 ja. Minuten.
2: Ja.
1: Ja, aber der klassische, der klassische Berufsalltag hat sich dann doch doch stark verändert. Mit Sachen Medienproduktion ja. und Betreuung der Social Media-Kanäle. Das macht Spaß, das ist, das ist echt cool. Und das ist ja bei dir eigentlich auch so.
0: Ja, also bei mir, das hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ich habe ja dann lange in meinem eigentlichen Beruf gearbeitet, immer mit so einer Teilkombination, mit ein bisschen Stundenanteil im Bereich Marketing. Und im letzten Jahr habe ich ja nochmal eine IHK-Weiterbildung zur Social-Media-Managerin gemacht und das war so, als ich das meinen Eltern erzählt habe, jetzt mal ganz kurz, ganz kurze Side-Story am Rande so, ne? Mein Vater so, also mein Vater, Entschuldigung, kannst du rausstellen?
2: <lacht> nein.
0: <lacht> mein, Papa, mein Papa so, was? Und willst du jetzt Influencerin werden? Und nicht so, Papa, wow. ey, so, weißt du, nein, mach das nicht und meinst du, und es ist doch nicht das Richtige und das gibt's doch noch gar nicht so lange, Papa genau deswegen muss es Leute geben, die sich dafür ausbilden lassen, weil es eben noch nicht so viele Leute gibt, die das fachlich beherrschen. Weißt du? Also es gibt ja, es gibt ja, da kann man jetzt auch mal kurz aus dem Kästchen plaudern. Christian, es sind ja alle Leute, sind ja Social Media Manager, ne?
2: Mhm.
0: Alle Leute, die einmal die Facebook-App aufgemacht haben, wissen, wie das funktioniert, weil sie posten können. So. Mhm. Und, da, und da war so, da bin ich halt auch total dankbar, dass ich das so, dass ich das so machen durfte mit Unterstützung durch den Betrieb und mich da total weiterentwickeln konnte, weil Spoiler, Social Media ist nicht nur Facebook und es ist nicht nur ein Bild posten und ein Text sich dazu einfallen lassen. Das ist auch ein bisschen mehr und da sollte man gute Leute ausbilden oder Leute gut ausbilden.
1: In Trotz, äh, kennst du das? Äh, mach, mal, mach mal schnell einen Beitrag.
0: Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Das kenne ich nicht, das muss ich wirklich sagen. Das sagt keiner zu mir. Okay, gut. Aber ich kenne das Thema. Also, na. Oder
1: besser gesagt. Schwierig. Okay, das war, war, eine, war eine blöde Frage eigentlich. Ähm, die, diese. Vielleicht nicht immer bei dir, aber mach mal schnell ein Video oder. Hm. Äh, ohne ohne ja. den Aufwand dahinter zu sehen. Hm. Aber auch was, ja, was das Bereich Social Media angeht und die Betreuung der, der, der Kanäle.
2: Hm.
0: Das ist aber, glaube ich. Also, ich kenne ich kenn das Thema nicht direkt, dass ich das erfahre, das Thema, sondern eher, dass es. Immer noch leider so ist, dass Social Media von irgendwem, der schon eine Hauptaufgabe hat, nebenbei gemacht wird. Weißt du, also, ich habe jetzt nicht mal ein Beispiel für irgendwas, weil ich glaube, das sprengt auch so ein bisschen den Rahmen, aber dass die Leute nicht explizit, dass es nicht in ihrem Stellenprofil so drin ist, Social Media, und das als anteilig irgendwie behandelt wird, sondern der kriegt Social Media on top, weißt hm. du, zu seinen eigentlichen Aufgaben. Und so sollte es aber nicht behandelt werden, weil A, es ist eine Riesenchance für Unternehmen, das zu machen, weil es ist ein kostenfreies Werbemedium und man kann da so viel mehr machen als nur Werbung, indem man also ne, wie man seine Kunden gut binden kann, indem man gute Social Media Arbeit macht. Und es ist eben nicht nur mal schnell ein Video machen und mal schnell eine Story machen. Haben wir übrigens gemerkt, Christian, willst du einmal erzählen, mal schnell eine Story machen?
1: Schnell eine Story machen?
0: Freitag? War schnell eine Story?
1: Ähm, du meinst die, die ich gemacht habe für die. Unser Club, oder?
0: Nee, die, die wir gemeinsam gemacht haben am Freitag.
1: Ach so, ach Mann, erzähl ja. Erzähl mal schnell,
0: erzähl mal bitte, das, das, dafür ist noch Zeit.
1: Das war doch schnell, also wir haben. <lacht> <lacht> wir haben einen Model-Aufruf gemacht. Und.
0: Ja, genau, also einen Aufruf.
1: Genau. Und es hieß, äh, wir. Erst heute. Sollte nur ich vor die Kamera und du nicht, oder? War das so gedacht ja, von dir?
0: das war so im Laufe des Tages so, ey Christian, wir müssen mal ein bisschen, bisschen hier so Social-Media-Material produzieren, mal, mal ein Bild von dir und eine Story irgendwie, dass wir jemanden suchen und ähm, da ein bisschen sprechen in die Kamera. Das genau, ist persönlich genau, ein bisschen genau. authentisch, ne?
1: Genau. Und naja, das waren wie viele Versuche? Eins bis 30. Ja, pass <lacht> auf. Und
0: dann sagtest du so zu mir, ja, dann machen wir das zusammen vor der Kamera, kriegen wir schon hin, so. Und ich so, oh krass. Ich filme ja sonst, ich bin da <lacht> sonst immer die Person hinter der Kamera und du bist ja auch mm. immer die Person hinter der Kamera und plötzlich müssen die beiden Personen vor die Kamera, wo eine Person hinter der Kamera ist, die sonst vor der Kamera ist. Das war, das war ein bisschen kompliziert, so. Aber, also, wir haben beide festgestellt, wir sollten das öfters machen, ne? Weil es ist ja. sehr, sehr... Die, der Job hinter der Kamera, der ist auch toll, also der ist toll, der ist sehr wichtig und der ist auch sehr spannend und bereichert uns. Aber man kann sich dann doch besser mal reinversetzen, wie das ist, wenn man jemandem einen großen Text sagt, den er vor der Kamera sagen muss, wenn man selber mal zwei, drei Sätze sprechen muss. Mhm. Und das hat auch nur 30 Versuche gebraucht bei uns beiden.
1: Wir hatten ja nicht mehr viel Sätze, oder? Das war...
0: Ey, du hattest, ich hatte zwei am Anfang, dann hattest du drei in der Mitte und ich hatte noch einen am Ende so ne. Wir haben einfach fast eine Stunde gebraucht. Damit ja. natürlich äh, Location aussuchen und gucken wohin und Kameraeinstellungen und so weiter. Aber also das war sollte man nicht unterschätzen. Auf jeden Fall. Hat aber, aber Spaß es, gemacht.
1: Genau, war eine schöne Erfahrung. Und das 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 vor der Kamera sein, das ist ja. Die das Leute, die das sonst mal machen, die machen das dann schon gut.
0: Die machen das sehr gut. Ja. Ähm, ja. Nee. Genau, also deswegen seht bitte davon ab äh, zu sagen, es ist ja nur Social Media oder das ist ja nur Facebook und das macht mal eben hier die 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 Dame von der von weiß ich nicht von der Kasse mit, das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, sondern das ist eben nicht so einfach.
1: Es ist halt ne? nicht, es ist halt nicht schnell nebenbei machen. Genau. Also ich habe es für uns, ich habe am am Freitag eine, eine kleines Quiz gemacht für den Club und die Stories mit Fotos machen, dann das einstellen, die Fragen dazu machen. Also Ich habe eine Stunde gebraucht für die sechs oder sieben Fragen, die es waren. Das ist halt ja. aufwendig, aber es kam mega gut an. Das hat ja, eine cool. schöne Reichweite. Das hat mich ja. sehr, sehr, sehr gefreut. Muss ich auf das öfters wieder einbauen. Ja. Wenn die Zeit da ist.
0: Ja, und das ist ja auch als, als Creator, das ist ja, einerseits ist es ja auch, Ja, ich möchte schon fast sagen, die Zeit vergeht ja so schnell beim Arbeiten, ne? Mhm. Und das ist ja auch so schön. Also, nicht weil, weil wir weniger arbeiten wollen, das ist nicht das Ding, aber ich finde, ich finde, du guckst manchmal so, ich kann mich ja auch in diesem Drehen und Schneiden und vor allem die Skripte schreiben, ich kann mich, ich kann mich da so verlieren drin. Und dann guckst du das nächste Mal auf die Uhr, hast das Video auch fertig, verteilst es gerade, ne? Lädst es hoch, machst noch einen Post dazu und verlinkst und machst und tust. Und, dann ist irgendwie sind so irgendwie so zweieinhalb Stunden um, ne, wo du das dann wirklich vertont hast und es ist ordentlich überall gestreut und eingetragen in den Redaktionsplan und was man da noch alles so macht und ja, da ist die ganze Vorbereitung noch gar nicht mit drin, ne? ja. Das Drehen an sich und das sich überlegen, was machen wir und wann machen wir das und die Terminfindung vor allem. Das braucht schon Zeit, aber es macht halt auch so Bock das zu machen. Also, das ist schon Absolut Echt toll, sich mit diesen ganz neuen Medien zu beschäftigen.
1: Lass dich auch sagen. So, ja. ja. Wunderschön. Oh, ja. Wunderschön. Krass. Ich würde denken, unser, unser Bildungsgang ist im groben erklärt. Oder Und Ich glaube,
0: der ist auch ganz gut. Also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie <lacht> schlecht, wenn ich den erzähle.
1: <lacht> nein, nein, nein. Das okay. muss absolut
0: nicht. Gut. Also. Abschließend vielleicht von den, also vom, vom, von den Kindern, die zur Grundschule gegangen sind, da ist ein bisschen was passiert seitdem. Das ist bei mir jetzt dieses Jahr übrigens 20 Jahre her. Ich war Vor 20 Jahren wurde ich eingeschult und hat sich eine ganze Menge getan. Bei dir ja auch. Und das ist schon, ist schon cool. Mal gucken, wo die Reise noch hingeht.
1: Mhm. Und Kinder, wenn ihr zuhört, nicht schummeln. Die Techniken, die ich <lacht> erklärt habe, sind schon durch. Die sind bekannt. Ihr müsst kreativ werden. Ja. Cool. Ja. Dann beenden wir die Folge damit.
0: Sehr cool, dass ihr bis hierhin gehört habt. Wir sind echt überrascht. ey Christian, wir müssen wahrscheinlich jetzt jedes Mal zwei Teile aufnehmen.
1: Nerven ja, manche Themen schon, ne? Das spielt sich an.
0: Ey, die Themen sind so groß, ne? Das ist, aber vielleicht ist es nicht stimmt. Vielleicht sind wir auch der Podcast, der nie mehr eine Einzelfolge rausbringt.
1: <lacht> Oder nie mehr eine Folge unter einer Stunde.
0: Ja. Krass, ey. Gut, dann. Ah, vielen Dank Leute. fürs
1: Zuhören. Wir hören uns demnächst. <lacht> Bis bald. Ciao.